Hej allsammen, välkommen till ny sändning av Markusburs. Namnet mitt är er Mats Johansson och jag sitter här i studio igen med min gode kollega Roger Bernsen. Här Roger. Ja, hej. Det sker mycket makare. Ja, det gör det och du har ju tredat som en gud och sist vecka så det är er det vi ska snacka om idag. Ja, ja, ja I, sånn, I det korta bilden så hörs det som trading men men det är er det ju inte. Nej, det är er inte det. Du gör ju väldigt sällan ändringar men där er därför det är er extra stor uppmärksamhet när du först gör det. Så vi har egentligen dedikerat hela den sändningen här till Rogers nya aktieportfölje. Och vi kan ju egentligen bara börja gå rätt på det. De störste blockbusterna då är er väl att du har sålt både AKBP, du har sålt Equinor och du har sålt Norsk Hydro. Mm. som har varit de största posten eller en av de i alla fall största postnerna gitt kursutvecklingen på disse aktierna de sista året. Och så har du då köpt eh, när du har sålt tolt på Equinor, Norsk Hydro och AKBP så har du då köpt Bove, du har köpt Norwegian, du har köpt Skatec. Yara, Nordic Semiconductor, Telenor, Atea, Kitrom och Aker. Så där är er mitt spörsmål till dig Roger. Varför? Ja, först och främst så är er ju och det har er ju säkert för de som har följt, det är er ju många som följer jämlig med på vad vi säger både i Markuspuls och i Pengepodden. Men för mitt vedkommande så är er ju min norska aktieportfölj det är er ju bara en förlängelse av det reella mandatet som jag hade i Netfonds tid från 2011 till 2018 av olika grunder så kunde inte det vidareföras i i, I samma version eh, när när eh, köpte eller försvunnit med med, med Netfacity. Så jag har provat att vidareföra den bara med att visa portföljen på eh, Sherville. Mm. Så eh, så det är er en del som det är er en del av eh, trofasta Netfacity som eh, som följer den eh, rätt och sätt. I i CT så var det runt 300 miljoner kronor i den. Så det Ja, verken stort eller lite men men det är er i alla fall eh, en del en, en del kapital. Så för Equinor så är er det ju det är er ju väldigt enkelt eh på Oslo Børs är de sällskapen som jag följer på Oslo Børs är er cirka 70 sällskap. Mm. Så det är er de som är er egentligen valgbara till en tid att prova ha en en roughly valuation på dig, följa med på vad det är vad det är värt och vad de vad de prises det på i marknaden. Och dessvärre är er ju I, I den världen som jag lever i alltså den buffettvärlden som du önskar egentligen att finna kvalitetsällskaper som växer så pass bra att att de sjeldent är er dyre så när er det inte påslubbar så det och då har du nöjt då har er det en lite extra övelse pröva följa med på 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 vad det till vart är värt och då sker det ju ting ifrån kvartal till kvartal eller från år till år men för Equinor sin del så i normal situation så väckte man egentligen bara kraftigt ned i Equinor eh, när han är när det han har varit och då och så har jag då väckte mig kraftigt upp då när han handlar långt under det så tillbaka i 2020 så när pandemin bröt ut så blev plötsligt Equinor den gick ju ifrån 200 ner till var han under 100 ja jag tror det var 98 spänn eller ja, något det fortäller lite om att när världen verkligen raknar eller ting stoppar upp så faller allt mm. eh, till synlatten så har ingenting nog nog värde men men det har de så så då väckte man upp i Equinor i den tiden och så då fick vi för par veckor sedan så fick vi nu skriver jag den morgonporten varje dag och eh, då har jag ju till vär tid väldigt väldigt god feeling på hur marknaden uppför sig. Marknaden är er ju rationellt hela tiden. Uh, vi hade oljepris på 130 140 dollar fatet. Uh, så och då var Equinor plötsligt 
upp i 320. Mm. var upp i nona 90. Så du skönar att det var så många många träck där som som inte var rationell i den förstand att är råvarupriser på såna nivåer så så vill världsekonomin knäles. Inte det att världen inte tåler de råvarupriser men vi tåler inte det när det sker på så kort tid. Så det var ju rationalt det er bara att om med stark dollar i tillägg. Med stark dollar till så så er bara alla dessa effekterna här samspelte och då eh gjorde nog som jag då basically aldrig har gjort för det er att jag gick helt ut av faktisk eh, Equinor. Mm. Så så det typiska vart när jag gör en sån en, en, en rebalansering eller ser över portföljen en gång i år så kunde tänka dig att Equinor kanske var på runt 230 240 och då är det bara helt fine då vill han kanske i min världen vill han då kanske bevega sig som marknaden generellt du kan i alla fall rända fram till det. Mm. Men så var det tillfället så så här är er det bara att uh, når jeg regner på det ingen å, å regne på et selskap hva, hva noe er verdt ingen vet exakt vad ting, ting er verdt men, men du må ha en røffel i det er nå prisingen så drøy at det, det altså det skal være så mye stange inn verden skal endre seg så mye for at dette her skal regnes frem det sker jo sjeldent så jeg benytter anledningen da til å till och rätt och sätt bara kvitta med med Equinor och Hydro. Och så tog jag ju då in för att kompensera för de stora posten så har jag ju kompenserat med köpa nog som de flesta som har hört mig har tänkt på att Telenor det är er ett kedligt aktie i alla fall för Roger för för det är er ju ett sällskap som är er i stabil sileje men ja. det har ju en betydlig mot beskyddelse de kan sätta upp prisen med 10 % vart år betala 6 % utbyte Ja, sant? Och då är er det så att när råvaran har liksom tagit överskriften på på börsen så har ju Telenor aktien blivit glömt. Mm. Så jag menar ju då jag vet inte om det är er rätt men jag menar i alla fall som är inne på nej Telenor så är er ju det då en attraktiv priser. Så så du får en bra utbyte och och priserna kanske är er långt under det han borde vara så det har varit ett defensivt uh, bytte och uh, så det har ju Jara kommit in uh, i portföljen och så är er det någon små poster vi kan ju nämna kanske en av de mest uh, i alla fall på Twitter så var det en reaktion på det och Roger har köpt Norwegian eller Nas så er runt 2 procent av portföljen Nas och jag kan ju säga si det, det i 2012 i Netflix med detta mandatet så uh, så hade vi faktiskt mycket Norwegian. Uh, du träffade ganska klink på att sälja på över 300 spänn. Ja, så då köpte vi på uh, långt ner på 90-talet på Nasi City och sålde två rätter på för över 300. Mm. Uh, I, det är er viktigt det att ett balansen till sällskap. Alltså har du business savvy uh, management uh, förnuftiga göra så 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 sätter du som inte du sätter inte du sätter inte fyr på huset eller du leker inte mailen och uh, och måten du leker mailen i, I den här finansvärlden där er är att du påtar dig för mycket förpliktelse gäll. När vi köpte eller när köpt Tavis som jag köpte in Novichen tillbaka i 2012 så var ju det på basis att de hade akkurat då beställt 220 fly för Airbus och Boeing. De hade fått massor rabatt på det. Jag visste det att både Lufthansa, SAS, alltså Legacy Carriers, de hade ju inte haft råd till att förnya flottan sin. Mm. Så här låg det ju massor latent alltså en optionspremie in i i Novichen och sa umiddelbart till i i medierna uttalade med det att detta är er ju då bitet M&A case. Mm. Mest sannsynligt så vill det bli sålt i löp av fem år. 
Så för 2012 till 2017 gav ut alltså detta sa i 2012 alltså ja, ja. när vi köpte. Huskar det. Och det som faktiskt skedde i ettertid kom det fram det att Oleri chefen i Reiner hade lunch eller spiste middag samma med Björn Kjos. Han var intresserad i att köpa det. Han sa i 2012 Reiner kom till att köpa det. Det materialiserade sig inte. Det blev inte nog mer än det. Och så kom IAG på banan och ville köpa det. Stämmer det. Det kom ju på syringen. Så detta här är er ju inte helt bra. Men någon gång så så nå I den tiden så var ju då eh, Novichin eh, felkapitaliserad. Eh, ja, på ett tidspunkt i 2020 så var det ejelöst då för då hade ju alla runt skuta och ja. allt möjligt och så kom Fredriksen in och det är er ju lite av grund säkert att du nå ser på det som lite mer investerbart då. Ja, och då kommer tillbaka till det att för det första så är er ju då har 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 sällskapet väsentligt mer kontroll på businessen än huvudkonkreten. Mm. Alltså de har ju benyttat pandemin och den nedturen när spillereglerna i fjärbranschen egentligen har blivit satt på vänt. Ja. Eh, ingen har mistat sina attraktiva slots som till synes sist är er värdet i en flygskap. Den ska frakten passagerare från A till B på riktigt tidspunkt på dygnet. Den har den har störst mode i i flygbranschen. Så kommer tillbaka till det många som sportar men har Norwegian mode. Definitivt. Eh, de har betydlig mode för det i mode är er forskjellig beskyddelsen i är er forskjellig från bransch till bransch. Så i flygbranschen så är er name of the game där er och ha rätt till att kunna frakta eh, passagerare från A till B på rätt tidspunkt. Altså, vi, vi, vi står ju på natta eh, Mats för att fly därifrån till dit, inte väl? Ska du starta nytt flygskap idag så måste du nästan ta tacka med de slottsan. Tidspunkter som inte är av och till mode det men det kommer lite an på var du reser men som som du säger av vanlig reser så gör du självklart inte det hvis du kan resa klockan to. Ja, och det är er det som är er dilemma så där har du flyr som ska prova komma in och kuppe det norska marknaden som är er väldigt lukrativt. Mm. Det har varit knallhård konkurrens och SAS som sliter. SAS som sliter. Så jag vet inte så så allt har med riskrevåd. Men någon gång vill jag påpeka det att vara och eh, kunna slå eh, Oslo Börs över tid. Så är er det jag menar att det är er manko på solida kvalitetssällskap som du som kan köpa och bara sitta. Mm. Det är er det buffet önskar. Ja. Uh, han letar ju bland annat i, I det amerikanska marknaden där er det är ju väsentligt fler sällskap att investera i. Så när er det inte på Oslo så det, du måste vara ännu mer brutal på det som går på valuation. Mm. Och eh uh, inte du er mäster valuation uh, så så är er det komplicerat. Och Norwegian bara för ta det och så är er det 2 % av portföljen då så det är er ju Ja. Det, det er jo ikke noe, det er jo ikke det det står på for å si på den måten om det skal gå eller ikke. ikke. Så det er det at jeg treffer på å vekte meg opp og ned i disse herne selskapene som, som er robuste, dominerende i sin bransje, men ikke voksen noe særlig. Kunne time de. Mm. Vær, vær tøff. Kjøpe de på mm. relativt attet nivå og vekste ned, selge de på. Så nu er jo den situation med Telenor blant annet, ja. som jeg ofte har vært i med Equinor. Og det er jo kanskje de, de vi bør fokusere litt mer på, de som kommer til å dra lasset. Det er jo Skatek, Telenor og Aker, eller? Som er størst? Ja. Nei da, som er størst nå, for det første så er det jo Tomra og Movi, ja. mine to, to stjerner, som har vært i mange år. Så de, de rører jo ikke, for det har ikke skjedd noe i de selskapene som, som gjør at ikke det, prisingen er attraktiv, så de är er där så det är er två största posten Equinor och Hydro har varit två av de största. Uh, nu är er det ju då Telenor uh, som är er det och så är er det Skatek ja så Skatek har jag sett på länge men Skatek har bara varit spinnvilt priser marknaden. Mm. Eh och det har ju varit en gröna bølge. Mig och dig har haft ett väldigt edruligt förhåll till den gröna bølgen vi har inte hävt oss på. Nei. Uh, 
nu har ju de flesta gröna aktier kommit ned men förretningsmodellen till Skatec är er ju lite lättare att regna på än en en många andra så jag syns bara Skatec virkar attraktivt på dessa nivå. Equinor är er för övrigt störste ägare. Vem vet vad kan ske? Mycket kan ske. Men nog en gång eh, krigen i Ukraina eh, där er fokus på självklart det gröna skiftet men det är er väl lönsamhet i det. Så eh, så om krigen har gjort något så så er det kanske ännu mer push på dessa mm. typ av det, det du nämnde med Equinor som en av de största ägarna där eller om det inte är er den största ägaren det är er ju ja största ägare och det, det ser ju lite om balansen också till Skatec då i sånt sätt att du har en kapitalstark ägare absolut mm. så detta det är er en det är er en vinn-vinn för uh, Skatec att ha Equinor som uh, som största ägare mm. så så nog en gång så ja det är er någon som har påpekt uh, Novichin Mot det har de definitivt men först och främst är er det så att du måste sätta du måste gamble bort huset ditt uh, med allt för mycket gäll med kontroll och Gerd Karlsson chef i uh, i uh, Norwegian han uh, han han kan detta här absolut han och han har ju då jobbat dygnet runt har inte nog personligt förhållit han men har er bara observerat han i alla de sällskapen han har varit i och han är väl så han är ju det vi kallar för business savvy mm. och det är er ju gott att ha en sån en uh, ja han har fått väldigt erfaring med att hantera en väldigt mycket gäll och ja. driva med allt möjligt av refinansieringar och och få till dealer då. Det ska ju sägas. Ja, och så är er det huvudägare John Fredriksen. Mm. Dypelomme kan detta med alltså fly, skip. Basically det samma. Det är er ju hur ja. var ska du ha flyg ditt? Norwegian är er ju supply på jul eller på ja. på vingar för att säga si så. Och så är er frågan är detta en god timing? Är er det nog att SAS som inte har eh, sörga för och förbättra balansen under pandemin kan de ha lite trubbel lite framöver. Vi vet ju att jag besöker sist nu här i studio han jag husker han är er ju väldigt fan av detta här flyren, inte det? Jo. Ja. Och han har ju sant att de har sagt det att men flyren har ju bara egentligen varit bett på att Norwegian skulle gå av henne. Mm. Kanske någon kunde överta dessa attraktiva slottsan. Men sån gick det ju inte. Så 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 nu nu jag tror han går uttryck för att kanske SAS försvinner. Men tror du verkligen det? Uh, at uh, SAS uh, forsvinne vel vite om at det er vel danske staten som er størst eier, er det ikke det? Jo, det stemmer, og svenske staten er vel med også det er vel alle bortsett fra, fra Norge som, som solgte seg ut i sin tid Ja, og i Norge for eksempel fly, altså, markedet for flyfrakt i Norge er jo, er jo enormt og det er jo på grunn av vår hva heter det? Altså, herifra opp til Nord-Norge det er jo like langt som her här ifrån ett Italia. Ja, stämmer det. Vi vi, vi har Oslo Tromsø är er lika långt som Oslo Roma. Ja, så det är se lite på perspektivet. Ja. Så får vi se. Någon gång är väl bara prova dvela lite med som tankesättet. Men först och främst allt det är gör är förankrat i valuation. Och det, det kan du se si att för att komma där och mästra det så det kräver sitt alltså. Så att men jag jag anbefaller de som är er intresserat i faget här Det där jag husker ju när du var i tenåren när jag var i tenåren 20 år inte väl vi hade inte vi hade ju inte peiling nej det är er ju sån och det när du inte har peiling det det vi gör vi, vi när vi träffar på något så tror vi är er gode det är er ju klassiskt alla går alla har varit där och alla kommer dit och eh, du du, du till synes sist så ändå upp med bin investor som er, du var väldigt momentumdrivet ja men att det här ska bara ja men det steg igår det måste stiga imorgon ja. men men det är er, det är er en Det går den er strategi det går bra heter det inte går bra. så jag reklamerar i alla fall för det motsatt. Vi är er intresserade i detta. Gör en skicklig insats, prova bli god på valuation och visst inte sätt sparingar på autopilot, fast på avtal, indexvån, 
så 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 kommer du grejt ut där alltså. Ja, och så är er det ju sån med marknaden som är er, det som jag tycker är er gøy att ju mer du vet, ju mer vet du också att du inte vet. Och det är er ju det som är er utmaningen i sig själv, det är er det som gör att jag syns det är er så fascinerande med marknaden att du aldrig blir utlärd då. Så klart du lär ju ting, men du du skönjer ju också att det är er väldigt mycket du heller og, som du absolut också inte kan da. så det Ja, det er, men där er som du säger att du bygger ju sten på sten och hvis du är er intresserad i aktier och enkelt aktier så är er ju valuation och matematik då och regning viktig och så är er det ett värt då självklart strategi mm. att börja se förretningsmodeller som fungerar och så vidare och så vidare Men det mobil det alltså det, det som det som är er kanske den störste bögen att komma över är er den psykologiska grejen. Alltså fryktfaktorn, alltså paniken du gärna får när du ser att marknaden rasar sån och sån och uh, det er sikkert mange som også har haft panik for og har ikke været investeret i olierelaterede aktier for eksempel sådan bare kurs og tager ifra og mange forvalter ud som ikke har fått med sig en damn shit ting opgangen mm. for det at de har ikke været inde i noget de har været momentumdrevet basically sådan er det de har været momentumdrevet for det er det været politisk jag mot disse herrene ja det vi det vi kalder shitten energi mm. uh, så har det sikkert ikke været så let eller for en del av disse Ja, sparkassen och fondsförvaltarna som har haft ganska stränga regleringar mm. i tillägg till ett ljusigt reglement som i utgångspunkten är är strängt då. ja då och alla dessa dessa regler för måten du sätter samman portföljen är er ju bygga för att du som inte ska ju som gå skorna av dig. Att mm. ingen ska sätta liksom i nästans pengar på styr för det att de har kört 90 % i en aktie och och Så hvis du skal ha jo som 100% i en aktie, så kan du jo selvfølgelig kjøpe Berkshire. For det, det er, de er involvert i så mange... Ja, eller Investorab, eller den type. Eller Investorab, den type, ja, som er, som er i sig selv eh, eh, diversifisert, fordi ja. de eier litt i alt. Men i den forbindelse har Roger Schall også tatt inn Aker. Altså, det er jo ikke helt på Investorab og Berkshire-nivå Nei. på langt nær, men det er jo i hvert fall noe de, de prøver å, å bredde sig ut som da. Ja, det er definitivt. Så hvis du ser langt frem i tid, eh, nå så har du nytt å skje utrolig mye på eh, energiområdet. Både på den fossile delen, Aker, mye av Aker er jo selvfølgelig i, I Aker BP, men de har eh, muligheter til å eh, bli veldig store i mange andre av disse energinisjene fremover. Eh, og så fordelen eh, til Aker, det er det at de Aker-systemet med med Kjelling Røkke i spissen. Nå er det jo mest sannsynlig Øyvind Eriksen som, som trekker de fleste tråder, men de har varit väldigt flinke på det her med å, å jobbe med samfunnet. Mm. Altså kontakten med politik og hele den biten der, så er det om å gjøre å gjøre den til at det blir altså, hva, hva skal jeg säga si, at du, alle parter til stole på. Ja. Det har Øyvind Eriksen varit väldigt god på, så jeg, jeg tror AK-systemet har väldigt god odds for å lykkes på de nye megatrendene i, 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 flere, I flere av disse rettene. Ja, og de drar seg ut. Altså, en ting er det fornybare, men en annen ting er også teknologi som de har blitt store på. De har Cognite, de har dette Azure, ja. som skal lage ERP-systemet for, for industri og tungindustri. Der er det jo muligheter å ta en solid position og så er det jo ikke minst dette med asset management. Da. Ja, innenfor infrastruktur. Mm. Da har du jo fått tidlig oljefondsjef, så dette er klart at Jeg vil si AK-systemet er jo veldig foroverlent. Veldig. Uh, uh, og det vil, uh, det vil gamle Oslo Børs. Vi pratet jo om den tidligere uh, også, Roger. Vi hadde jo en episode egentlig om, uh, om Kjelling Røkke og AK-systemet. Meg og Bjørn Erik i en pengepodd. Så Nettopp. for de som er interessert i det, så kan de høre den. Det skjedde vel for noen, noen måneder siden. 
så där är i alla fall där pratar vi ju ingående om det. Du var väl med du var faktiskt. Du måste väl Nej, bare... jag var inte med. Nej, okej. Okay. Nej, riktigt. Nej, så det men jag är er helt enig i aktiesystemet är er, er ett väldigt intressant system och har varit väldigt föroverlent och som du säger så är nog kan Öyvind Eriksson riktig man i fallet till det och bedrive så kallt diplomati da, med myndigheter och så vidare och pleja det kontaktnät och bredde ut bredde ut sitt produktsegment ända bättre. Ja, någon som är er superior på det, kontakt med politiker och bygger relation över tid, alltså robusta relationer över tid, det är er ju tomra. Et av mine desiderte favoritter på, på Oslo Børs. Den har jo kommet ned en god del ifra, ifra toppen, som vi så, jeg vet ikke om det var i, I fjor, men det skyldes jo at de har jo litt mer vektimpuls enn de fleste, og de blir jo straffet hardere når Ja, de blir dratt, de blir dratt ned av den grønne bølgen altså, som alt mulig annet egentlig. den grønne bølgen men også at den matematiske effekten med høyere rente mm. altså diskonteringsfaktor er jo er jo også, eh, vesentlig i så måte ellers har jeg jo bare nødt til å kommentere for det eh, Buffett har jo da eh, jeg tror det var i forrige uke de har jo som økt sin eksponering mot oljesektoren eller det har jo vært i et selskap som er Occidental Petroleum mm. eh, og, men det er Och då är er spörsmålet ja men okej okay, vet vad min stora helt köpa oljeaktier men säg då sälja Equinor. Ja. Först och främst Occidental Petroleum och Equinor det är er som natt och dag. Eh, Occidental eh, hade hjälp fick hjälp av Buffett i fjor tror jag det var när de när de skulle sluka en som var lika stor som sig själv Anadarko Petroleum. Stämmer. Så då då stilte stilte Berkshire upp med med kapital. Jeg vet ikke om de får 8 % på den. men nu har ju då den här nedturen det blir ju skikligt tungt för Occidental när vant oljeprisen fallt ju kraftigt. Vi var ju minus på oljeprisen på ja, ja, ja. Men det är er klart att de blir ju lite rädda av gånggången. Disse som har gjort betydliga uppköp som kanske har varit lite för stora för det. Mm. Blir rädda av gånggången på grund av detta här med geopolitisk osäkerhet och krigen och men sig vart där nere och fram till nu så har ju då Buffett eller Berkshire köpt upp det bli störste aktionär där. Men 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 det är er en bitte bitte liten del av hela Berkshire maskineriet. den här och så husk på det att Buffett och de sitter på bägge sidor eller aborn då. Ja. Jag är er störst aktionär och så är det störst lånegiver. Ja, det är möjligt några konverteringsstilar där och som ligger i avtalsreglementet. Ja. Ja. Er men någon gång en ting alltså min evaluation eh, kunskap de har ju jag då lärt av av Buffett så jag vill anta att vi vi tänker likt på när vi när vi regnar på 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 sällskapet. Jag vill ju anta att han också har sett att uh, den Occidental dealen er vel 30 cent på krona eller noe sånt nå, i forhold til at han har ganske mye sikkerhetsmargin å gå på da. Og det er jo litt av måten Berkshire-systemet er, er, er bygd opp på de siste årene, det er blitt så stor, og så tenkte jeg, hvordan skal du da få ut mer av kasten? Ja, men hvis jeg hjelper deg å bryte inn, Roger, så i forhold til det med at Buffett da kjøper et, et selskap på 30 øre på krona da, valuation-messig, mm. det gjør du ikke i Equinor, ikke sant, nå Nei. på 300 spenn. Du er helt rett. Ergo så er det fair at du da, gitt at du bare handler i norske selskaper, så ja. har Equinor blitt mer enn fullpriset, og da selger man jo det ja, selvfølgelig. Ja, i min verden. Ingen vet, men i min verden så, så og, og, og Equinor var oppe i 320. Altså da, da er jeg redd for at det her er en valuation trap. Mm. Uh, og det er klart at noen sier at årligprisen går til 200, 
Men då skyldes det faktorer som är er väldigt kortsiktig för det att det blir ännu värre I, I Ukraina. Ja. Men en ting är er säkert alltså 200 dollar på oljeprisen alltså världen knäcker. Mm. Och då ja, ja. kommer efterfrågan av allt till att falla över natten. Sån gjorde det i 2008. Och allerede nu är er vi under 100 igen. Så det är er, ja. er, du, du måste alltid regna ja, en lägg jag på lägga i hvert fall nå som det ligger sånn som det er nå, så jeg ligger jo og regner på estimatet på, på 80 dollar da, som snittfatt, bare for at du, jeg vil være konservativ, for ja. du vet ikke hva som sker da. Og i normal verden, 80 dollar, stab, litt mer stabil, mm. riktig dollarkurs, så vil verden klare det. Mm. For det, det, det er ikke mye I, 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 I forhold til det vi må ha utlegg på på veldig mange andre eh, produktkategorier, eller vad du kaller det. Ja, og da, da igjen har du et bånd, ikke sant? Som man sier jo at oljeprisen varierer vel en altså et snitt sigma, eller unnskyld, snittstandard av vik, ja. da på oljeprisen er 20 dollar i året, cirka, ja. fra topp til bunn, og da er du, hvis du ligger på 80, da, så er du nede på rundt 60 også, på det verste, for å si på den måten, og det er liksom, det er jo det som har blitt det nye, nå sier jeg, i klammetegn, eh, likevektsnivå da, ikke sant? På, ja. et, på et normalt år, nu har det jo selvfølgelig ikke vært et normalt år på ganske lenge, så, men, men uansett da. Ja, eh, ellers kan jeg jo bare si den, den øvelsen, altså når det stod på som verst pandemien 2020, var det februar, mars, mars 2020? Ja, mars 2020. Ja, det raknet jo fullstendig. Det, det var, husk, det var, da ble jo prisingen helt bare bak mål. Mm. Verden kommer tilbake igen. Och det samma nu när vi hade i förjuke utslagen var extreme mm. bara med motsatt fortegn och då då måste du ävne visst inte det är er någon sån superior växtimpuls i sällskapet och att de har goda parametrar alltså god långsiktig intjening i i bond så måste du vara tuff alltså då är er det där big greedy when sant så att när när andra är er rädda så ska du bli lite offensiv och motsatt och så har du två möjligheter som i alla fall det jeg har tänkt ut på energiselskaper, olje- og gasselskaper, ski Equinor da. Så har du, la oss si at vi har en oljepris på mellom 80 og 100 nå da, fremover, som er høyt, sånn i historisk forstand, men samtidig kanskje bærekraftig da, nærmere 80 enn 100. Da må du handle Equinor nå og de store oil majorene på direkte avkastning, rett og slett, og se på hva er break-even-punktet dem, så se hvor mye kontantstrøm de klarer å, å generere, og ikke minst da betale tilbake til aktionärerna sina så vill du ju kunna regna om någon särskild växt i i topplinjen men du vill på något kunna få en god eh, en god eh, utbyte avkastning då mm. så jag tänker ju per idag då är er det självklart farligt att se si, och ekvino kanske inte gå till 500 för för den sak skill och oljeprisen kan gå mycket högre men det vill stoppa sig själv på ett eller annat tidspunkt då så man må på något pröva mer råvare sällskap generellt och prova att finna en eller annan form för likväxtpris mm. Och det bästa sällskapet, de tjänar ju mest på likväxtprisen. Mm. Så det är er det man på något sätt börjar och se på här då och i tillfället Equinor då, om den är er dyr nu eller billig nu eller vad den är er för nå, det är er ju anybody's guess i förhåll till i förhåll till hur oljeprisen skall, men efter all sannolikhet historiskt då så är er den ju dyr nu, ikke sant? Man har ikke bærekraftige oljepriser på sikt. Men kommer Equinor ned igjen til 150 kroner og oljeprisen er 80, så er den kanskje billig igjen. Ja. Så det er, du, må liksom, du må se på, på det hele tiden. Ja, men så, så, så tipset vårt, Mats, det er det at uh, Seer Luther, som er veldig interessert i børs og fordans, ønsker å bli som uh, ja, Arne Fredli, John Fredriksen og Buffett og disse her. Vi, vi ønsker jo å komme dit. Sant? Gjør jobben, prøv å prøv å beregne verdien 
av noe. Mm. Uh, det alltså uppsidan är er ju alltså den ekonomiska uppsidan är er ju stor då men nu mm. så är er det en förståelse uppsidan ja. med bara förstå eh och vara egentligen vara konservativ i dina estimater inte inte ligg på god sidan ta eller lite mindre i för att då ser du till syvende och sist vem som är er de bästa ja. de kommer fram när marknadsförhållandena är er dåligast mm. ergo visst du då regner sånn som for eksempel målprisen, nå er den 100 dollar, mm. skal kanskje være det hele 22, 2022, for alt jeg vet, mm. men ta på rundt 80 da, se hvem som kommer best ut. Ja, og da kommer du jo tilbake til, når vi hadde besøket, det var jo kjempe å besøke han, Thomas Nilsen, mm. da hadde vi oppe det i sendingen, for de som ikke har sett den, så, så anbefaler jeg på det sterkeste. Uh, vi skal jo prøve å gjøre det til en årlig seanse. Thomas Nilsen er jo veldig flink, og uh, vi prøver å angripe dette med hvordan, hvordan han ser på selskapet, og hvordan jeg ser på selskapet, Når jeg gjør en analyse av et selskap, så er det jo først sammen med Norwegian, går inn i Norwegian, så er det sånn at, tenker jeg, hva hvis jeg tar feil? Hvor feil tar jeg? Mm. jeg det er start der, og det er jo litt det du sier. Ja. Altså, vær konservativ. Uh, og og det, er ikke, det er ikke alltid like lett, så hvis noen har bare løpt til uante høyde, Skatek for eksempel. Altså, i, I min verden er så på Skatek-kursen for, altså, jeg kan jo si, på nästan på dato när den här bynt att bli er väldigt väldigt stift priser alltså det är er det, det finns inte någon förnuft i det. Och det är er nog som du över tid du du lär dig till du 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 klarar fort att regna fram till att detta detta är er inte sustainable. Mm. Uh, rätt och slett. I många tillfällen så kan det vara sustainable med hur du priser in extrem god margin och du ska ha det för evigt tid. Men då är er det uppriktigt någon som levererar ett unikt produkt och mm. eh, har stor beskyddsamnerad allredig för utgångspunkten Amazon, ja. Apple och de så här. Ja. Men de är er det inte många i världen. Nej, det är er också det och det er bara det med att alla vet vad det är er och sånt är er en effekt i sig själv, ja. men det är er ju ja, vi liker ju tro att Equinor är er stor ute i den vida världen, men det blir ju ganska smått i förhåll till typ de stora amerikanska giganterna som du säger. Ja, gör det. Så men vi nu är er det ju så nu har ju jag kallt in till till en ny runda med sällskapspresentationer. Mm. Uh, då får vi förhoppningsvis Equinor i studio. Så det blir artigt. Det är er klart att för Equinors del så öppnar ju det här som har skett geopolitisk. Det öppnar ju upp så om något så kommer det till att komma växtmöjligheter för Equinor politiskt sett, ant. För det att så för Equinor ses på som en trusted partner. Absolut. Så så husk på det att när jag när jag ser på Equinor framöver så så vill jag mest sannolikt kunna bage in ökt någon växt eh, där som gör att måten du eh, angriper en värdesättelse på billigt anledes det blir det blir plötsligt en obligation längre mm, mm. eh, men någon gång det det är er inte något som skiftar över natten nej nej men det är er intressant Roger då har du i alla fall eh, fått redogjort för en del av eh, dina skifter och så kommer vi helt säkert in på det lite mer ingående också sällskap och sällskap eftersom tiden går vi ska ha en kvartals uppdatering på portföljen vår också och og då antar jag att det blir ända mer snack om det. Så jag tror vi runder av för ukens sändning och så säger vi tusen hjärtligt tack för både det som ser på och hör på och så pratas vi igen nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.